0: Hallo, ihr schönen Menschen an den Endgeräten! Es ist mal wieder Wochenende und ich sage ganz lieb und möglichst leise, weil es ja noch früh. Herzlich willkommen bei FOMO, was habe ich heute verpasst? Wir haben Samstag, den 7. Mai 2022. Mein Name ist Jasmin Polat und ich habe einen ganz wichtigen Prozess gewonnen im Leben, weil ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich verfolge seit Wochen privat den Gerichtsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard und darf heute einer Expertin mal all meine Fragen dazu stellen. Ja, der Prozess ist ja wirklich hyper öffentlich und in allen Timelines präsent. Also man kommt da als internet in überhaupt nicht drum rum. Aber was wird da überhaupt verhandelt und was macht das mit einem Gerichtsprozess, wenn auf Social Media alle schon ihr Urteil fällen?
1: Mir fällt immer wieder auf, dass die Öffentlichkeit ähm, oft die Verteidigung verwechselt mit persönlicher Sympathie der AnwältInnen, mit ihren MandantInnen.
0: Das war die Strafverteidigerin Britta Lehnert. Von ihr hört ihr gleich mehr. Heute geht es um Depp gegen Hurt. Ein Prozess auf Social Media. Tja, also wenn ihr ein Smartphone besitzt, dann wisst ihr ganz bestimmt, der hollywood megastar Johnny Depp, ihr wisst schon, Captain Jack Sparrow aus Fluch der Karibik und seine Ex-Frau, die Schauspielerin Amber Heard, kennt ihr bestimmt aus Aquaman, stehen sich momentan vor Gericht gegenüber im US-Bundesstaat Virginia. Virginia, Virginia, Virginia. Und es geht dabei um eine Menge. Depp verklagt Heard wegen Verleumdung auf 50 Millionen Dollar, sie klagt zurück auf 100 Millionen und wir können dabei live zusehen. Die Prozesstage werden nämlich live gestreamt, zum Beispiel auf YouTube, und wir alle können das gucken wie ein TV-Event. Das finde ich so irre, dass ich hier zu Hause auf meiner Couch sitzen kann und jeden Tag, so ab ca. 16 Uhr unserer Zeit, einfach diesen Prozess streamen kann. Ich sehe alle Beweismittel, private SMS-Nachrichten, Depps, komplette Drogenhistorie, Gesichtsausdrücke der Anwesenden, private Aufnahmen. Ich kann sehen, wie Depp in den Saal kommt und wieder rausgeht. Ich kann mithören, wie Hurt vor dem Gericht ausgebuht wird. Ich meine, what the fuck? What the fuck? Und nicht nur die Live-Berichterstattung ist in dem Fall besonders, auch die Social-Media-Begleitung allgemein ist hier wirklich abgefahren. Ich sehe seit Tagen nur noch Clips, Memes und so weiter zum Case und gefühlt jeder Mensch mit IP-Adresse hat eine Meinung. Damit wir alle auf demselben Stand sind, channele ich jetzt mal meine innere Barbara Salesch. Ruhe im Saal. Hier kommen ein paar Hard Facts zu Depp gegen Hurt. Der Prozess um die Verleumdungsklage von Depp ist vor ungefähr drei Wochen gestartet und findet vor einem geschworenen Gericht in Fairfax im US-Bundesstaat Virginia statt. Das Ganze ist erstmal für circa sechs Wochen angesetzt, wir sind also aktuell in der Halbzeit, wenn man so will. Die Richterin heißt Penny Eskeret und sowohl Depp als auch Hurt haben ein ganzes Team von AnwältInnen an ihrer Seite. Worum wird sich gestritten? Folgendes. Freundes, Freundes, Freundes. Johnny Depp und Amber Heard haben sich 2009 am Set von The Rum Diary kennengelernt, waren dann ein Paar und haben 2015 geheiratet. Etwas über ein Jahr später hat Heard die Scheidung eingereicht und ein Annäherungsverbot gegen Depp erwirkt, eine einstweilige Verfügung nennt man das hier auch. Sie ist außerdem mit Wunden vor Gericht fotografiert worden, von denen aktuell nicht klar ist, ob die echt waren, einige behaupten, das sei Make-up gewesen. 2018 hatte Hurt dann in einem Gastkommentar für die Washington Post von ihren Erfahrungen mit Partnerschaftsgewalt berichtet. Dabei hatte sie Johnny Depps Namen zwar nicht explizit erwähnt, er wirft ihr aber trotzdem vor, dass das impliziert sei und sie damit seinen Ruf in Hollywood ruiniert und seiner Karriere geschadet habe. Als Beispiel mal, Depp sollte offenbar auch im sechsten Teil von Fluch der Karibik wieder als Captain Jack Sparrow zu sehen sein, ist jetzt aber nicht mehr dabei. Und noch eine nicht unwichtige Nebeninfo, schon letztes Jahr hat Depp geklagt, nämlich gegen die britische Boulevardzeitschrift The Sun. Die hatten ihn als Wifebeater, also Frauenschläger, bezeichnet. Dagegen wollte er vorgehen, den Prozess gegen die Zeitschrift hatte aber schlussendlich verloren. Jetzt klagt er nochmal, diesmal direkt gegen seine Ex-Frau. Die Vorwürfe, die im Raum stehen, sind wirklich krass und zahlreich, aber runtergebrochen kann man sagen, beide werfen sich gegenseitig verbale, emotionale und körperliche Gewalt vor. Ich erspare ich das in allen Einzelheiten, aber nur, um mal die Range deutlich zu machen. Es geht unter anderem um abgeschnittene Fingerkuppen, Drogenmissbrauch und Fäkalien auf dem Ehebett. Depp bestreitet, Hurt oder eine andere Frau jemals körperlich angegriffen zu haben. Er sagt, nicht er sei der Abuser, sondern Hurt. Und das Internet scheint das aktuell genauso zu sehen. Aber auch die ZeugInnen vor Ort haben bislang eher für Depp gesprochen. Ausgesagt haben Stand jetzt unter anderem seine Schwester, sein Leibarzt, sein Vermögensverwalter, sein Agent, eine Rechtspsychologin aus seinem Lager, sein Security Guard, ein guter Freund von ihm und so weiter. Hurt selbst hat jetzt am Mittwoch angefangen auszusagen. Kurz vor ihr war noch eine Rechtspsychologin aus ihrem Lager im Zeugenstand. Ja, und sagen wir mal so, das Internet ist auch nach zwei Tagen Aussagen von Hurt weiterhin nicht überzeugt. Viele werfen ihr vor zu Schauspielern. Das sieht man auch online ganz schön. Auf TikTok haben die Videos unter Hashtag Justice for Johnny Depp 8 Milliarden Aufrufe. Hashtag Justice for Amber Hurt nur knapp über 28 Millionen. Auch die AnwältInnen von Hertz ein großes Thema. Ganz TikTok macht sich über die wirklich vielen Patzer der AnwältInnen lustig und schneidet daraus Compilations mit vielen Soundeffekten. Das ist schon echt krass. Ich frage mich, wie man das wohl alles als Mensch mit juristischem Background so verfolgt? Kann sich diese Form von Internet-Judginess auch auf den Prozess selbst auswirken? Das und mehr frage ich jetzt mal eine, die es wissen muss.
1: Hi, ich heiße Britta Linert und bin selbstständige Anwältin in Leipzig. Ich vertrete hauptsächlich Betroffene von Straftaten, bin daneben aber auch als Strafverteidigerin tätig.
0: Hi Britta, danke für deine Zeit. Du, der Prozess im Fall Depp gegen Heard wirkt ja fast wie ein TV-Event. Ne? Was, denkst du, kann das aus strafrechtlicher Sicht mit dem Verlauf machen? Also welchen Einfluss kann diese Social Media Aufmerksamkeit haben?
1: Grundsätzlich sind RichterInnen und ChefInnen unabhängig. Das heißt, sie müssen sich aus dem sogenannten Inbegriff der Hauptverhandlungen äh, ihre Überzeugung bilden. Das Urteil darf also nur auf ähm, dem beruhen, was in der mündlichen Verhandlung vor Gericht äh, eingebracht wurde. Natürlich sind aber auch RichterInnen und ChefInnen Menschen, die nicht abgeschirmt von der Gesellschaft
0: und von einer medialen Besprechung der Fälle, die sie zu entscheiden haben, leben. Hm, verstehe. Also Ich stelle mir das so vor, dass es natürlich eine Art Hintergrundrauschen auch bei den Menschen im Gerichtssaal macht, aber das zumindest keine Rolle spielen darf. Jetzt ist es ja aber so, dass Social Media grundsätzlich immer Meinung hat. Das liegt ja in der Natur der Sache. Wenn sich die Bevölkerung schon vor der Urteilsverkündung eine Meinung gebildet hat und meinetwegen sagt, nee, also Johnny hat gar nichts gemacht und nur Amber ist die Böse. Welchen Effekt hat das, denkst du, unabhängig vom juristischen Urteil?
1: Ein Ziel des Strafverfahrens ist der sogenannte Rechtsfrieden. Das heißt, nach Abschluss des Verfahrens soll die Sache im juristischen Sinne auch abgeschlossen sein. Das gilt natürlich nicht für die Prozesse, die parallel dazu im Umfeld der ähm, Angeklagten und in den Medien passieren. Ich denke, der be bekannteste Fall hier in Deutschland ist der von Jörg Kachelmann, der ja 2010 freigesprochen wurde von den Vorwürfen der Vergewaltigung und der gefährlichen Körperverletzung. Und durch die massive Vorverurteilung, insbesondere durch die Bildzeitung. zeitung ähm ja schlagartig seine Karriere als Fernsehmoderator verloren hat und bis heute auch ähm, sein Name insbesondere im Zusammenhang mit diesem Strafprozess gegen ihn steht.
0: Ja stimmt, also der Kachelmann-Fall ist jetzt nicht unbedingt eins zu eins vergleichbar mit Depp gegen Hurd, aber ich sehe voll den Punkt, den du machst. Das Sprichwort, das Internet vergisst nie, passt hier ja auch mal komplett. Social Media geht aber auch über ein paar Witze hinaus. Ne? Also, ja gut, klar, gelacht wird immer, wo es nur geht. Zum Beispiel über die Formulierung Megapint. Die ist bei der Befragung von Johnny Depp gefallen. Hurts Anwalt Ben Rottenborn befragt Depp da zu einer Videoaufnahme, in der er, offenbar betrunken, die Küchenschränke auf- und zuschlägt. Hurt hatte das Video damals heimlich aufgenommen, Depp geht dann an den Tisch und gießt sich ein sehr großes Glas Rotwein ein, die Megapint, wie Mr. Rottenborn es vor Gericht nennt. Aber hört mal selbst.
1: Ja,
0: das sorgte für Lacher, weil lolololol Megapint und so weiter. Ich habe mittlerweile schon T-Shirts und Kaffeetassen mit der Aufschrift Megapint gesehen. Der Hashtag Megapint hat auf TikTok schon über 88,3 Millionen Aufrufe. Also der Witz hat auf jeden Fall gezündet. Der Fairness halber muss man aber sagen, der Clip geht eigentlich noch weiter. Hurts Anwalt holt dann nämlich das Transkript aus dem Prozess gegen die Sun von letztem Jahr raus, hatte ich ja vorhin kurz angesprochen, und darin wird deutlich, dass Depp selbst den Begriff Megapaint dort überhaupt ins Spiel gebracht hat. Rottenborn hat sich also auf Depps Formulierung bezogen, steht jetzt auf TikTok und Co. aber als der doofe Megapaint-Mann da. Das hat Depp in seinem Kreuzfahrer übrigens öfter gemacht, also mir kam es so vor, als würde er jede Möglichkeit nutzen, um die AnwältInnen von Heard lächerlich dastehen zu lassen. Nicht falsch verstehen, das ist auch nicht so schwer. Also das Anwält in den Team rund um Hurt ist wirklich rhetorisch mh, schlecht. Also die wirken unsicher, verhaspeln sich, sagen Einspruch, obwohl sie selbst die Frage gestellt haben, suchen überlange nach ihren Dokumenten. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen, wenn alles live übertragen wird und dann noch in diesem Prozess. Ich möchte echt nicht wissen, wie das sonst in Gerichtssälen rhetorisch so abläuft. So, das also zum Thema Lacher. Das Internet kann aber natürlich noch viel mehr, nämlich echte Detektivarbeit leisten und outcallen. Das zeigt zum Beispiel die Diskussion um eine Concealer-Palette, die vor ein paar Tagen losging. Ich nenne das jetzt mal den Milani-Gate. In dem Eröffnungsstatement vor ein paar Wochen hatte Hertz Anwältin Elaine Bredehoft eine Concealer-Palette in die Luft gehalten und behauptet, diese Palette musste Amber die gesamte Beziehung über in ihrer Handtasche tragen. Also sie suggeriert, dass Hurt so oft von Depp attackiert wurde, dass sie die Wunden regelmäßig mit Concealer überdecken musste. Die Palette ist von der US-Make-up-Marke Milani Cosmetics und hat vier Farben zum Color-Correcten. Tja, und die Marke hat kurz nach dem Statement von Hurt's Anwältin einen TikTok hochgeladen, in dem klar wird, diese Concealer-Palette, die Bredehoff da vor Gericht hochhält, gab es zu dem Zeitpunkt von Hurt's und Depp's Beziehung noch gar nicht. Das Produkt kam nämlich erst 2017 auf den Markt, Depp und Hurt sind ja aber seit 2016 nicht mehr zusammen. Laut Milani Cosmetics kann Hurt diese Palette also gar nicht bei sich gehabt haben. Tja, was macht man jetzt mit dieser Info? Kommt sowas dann noch vor Gericht an und würde sowas die Beweislage in deutschen Gerichten ändern, Britta? Denn so einfach ist das in Deutschland nicht. Ich hatte ja bereits erwähnt,
1: dass das Gericht nur die Umstände einem Urteil zugrunde legen darf, die in der mündlichen Verhandlung ähm, thematisiert wurden. Und hier hätte man jetzt aber in so einem Fall beispielsweise die Möglichkeit, eine Person des Unternehmens als Sachverständige Zeugin in den Prozess zu laden. Das kann auf Antrag der Verteidigung oder auf Antrag der Nebenklagevertretung passieren oder auch auf Antrag der Staatsanwaltschaft. Oder das Gericht ähm, macht das von sich aus.
0: Okay, aber auch die AnwältInnen von Hurt und Depp sind ja großes Gesprächsthema in den sozialen Medien, habe ich eben schon beschrieben. Wie würdest du persönlich als Strafverteidigerin damit umgehen?
1: Mir fällt immer wieder auf, dass die Öffentlichkeit oft die Verteidigung verwechselt mit persönlicher Sympathie der AnwältInnen, mit ihren MandantInnen. Tatsächlich hat aber jeder und jeder der oder dem eine Straftat vorgeworfen wird, das Recht, sich anwaltlicher Hilfe zu bedienen. Und das macht insoweit auch Sinn, als dass Laien häufig den Ablauf des Verfahrens nicht kennen, im Zweifel eine Haftstrafe im Raum steht und äh, es wichtig ist, dass juristisch geschulte Menschen an deren Seite sind und ähm, sie in diesen Stresssituationen unterstützen.
0: Ja, genau. Und sag mal, Britta, wäre diese öffentliche Sichtbarkeit zum Beispiel per Livestream in der Form auch in Deutschland möglich? Ist das hier überhaupt erlaubt?
1: In Deutschland werden keine Videoaufnahmen der Hauptverhandlungen angefertigt. Das ist bislang nicht erlaubt wird aber immer wieder teils auch berechtigt kritisiert. Es gibt hier den sogenannten Öffentlichkeitsgrundsatz. Das heißt, dass die Öffentlichkeit Zugang zu den ähm, strafrechtlichen Hauptverhandlungen haben soll, um die richterliche Urteilsfindung zu verkünden. De facto kann man diese Öffentlichkeit aber nur ausüben in dem Sinne, dass man sich in den Gerichtssaal setzt und dann live die Verhandlung verfolgt. Das machen natürlich nur sehr, sehr wenige Menschen. Die Zeit haben natürlich auch nur sehr, sehr wenige Menschen. Das meines Erachtens gewichtigste Argument gegen die Videoaufnahme ist allerdings, dass Menschen sich anders verhalten, wenn sie wissen, dass sie gefilmt werden. Für ZeugInnen ist es ohnehin schon schwierig, sich in der Situation der Verhandlung dem Richter gegenüber sitzend und der Staatsanwältin zu Linken natürlich zu verhalten und eine glaubhafte Aussage zu machen. Wenn dazu noch die Videoaufnahme tritt, glaube ich, dass es ähm, die dass insbesondere die ZeugInnen so unter Druck setzen kann, dass ihre Aussagen einfach verfälscht werden.
0: Ja, verstehe. Weißt du, was mir halt bei dem Ganzen so ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist auch die Signalwirkung von diesem Prozess. Also ich finde es schon wichtig, dass die Wahrheitsfindung Prio hat. Ne? Und wenn Depp nicht der Angreifer war, sondern angegriffen wurde, ist das wichtig, das auch so zu benennen. Das ist klar. Aber irgendwie habe ich auch Sorge, das könnte so eine Art Präzedenzfall schaffen, dass Betroffenen von Partnerschaftsgewalt oder von Gewalt im Allgemeinen weniger geglaubt wird. Weil das ist ja in Deutschland auch immer noch problematisch genug alles. Oder dass jetzt zum Beispiel alle TäterInnen ankommen mit Verleumdung, obwohl es gar keine ist. Was meinst du, Britta, wie schätzt du das ein?
1: Auch in Deutschland ist es strafbar, ähm, unwahre Tatsachen zu verbreiten, die geeignet sind, ähm, das Ansehen einer Person zu schädigen. Und es passiert auch bisher schon nicht selten, dass mutmaßliche TäterInnen Gegenanzeige stellen gegen die mutmaßlich Betroffenen. Ob der Fall von Amber Hart und Johnny Depp jetzt Einfluss haben wird auf die Zahl solcher ähm, Anzeigen, finde ich schwer einschätzbar. Mir ist ganz wichtig, dass wir nicht aufhören, den Betroffenen zu glauben. Also der erste Reflex immer sein muss, dass man ihnen unterstellt, dass sie die Wahrheit sagen. Das Strafverfahren ist auch für die Betroffenen keine schöne Erfahrung. Die Verfahrenslaufzeiten erstrecken sich teils über Jahre. Die Betroffenen müssen bei der Anzeige bei der Polizei und dann auch teils mehrfach vor Gericht ähm, sich intimsten Fragen stellen, das Geschehene immer wieder schildern und so verzögert sich nicht selten auch der Prozess der seelischen Heilung.
0: Ja, vielen Dank dir, Britta. Ich habe richtig was gelernt, muss ich sagen. Ja, seelische Heilung, das ist, glaube ich, auch das Stichwort für Hurt und Depp. Da muss bestimmt noch einiges passieren bei beiden. Ich denke, dass da im Endeffekt niemand als Gewinnerin aus dem Saal gehen wird, egal wie das Urteil ausfällt. Das Internet bleibt natürlich judgy, trotzdem können wir ja schauen, dass wir nicht zu stark in dieses Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Weder in diesem Fall, noch bei unseren Mitmenschen im Feed. Im Zweifel für die Timeline, Quasi. Das war's für heute mit FOMO. Nächste Woche geht's weiter hier auf Spotify, dann mit meiner Kollegin Dena Sarin. Sagt uns doch mal, was ihr zu dem Fall denkt. Schreibt uns eine Mail an fomo-at-spotify.com. Das würde mich wirklich interessieren. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Wenn ihr mögt, folgt uns auch gerne mal auf Spotify.